0: Les dessous de l'infox, Sophie Malibo. Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. L'offensive informationnelle qui a accompagné l'agression de l'Ukraine par la Russie a fait l'objet de plusieurs vagues de sanctions européennes contre des chaînes et des entreprises relayant la propagande du Kremlin. Nous faisons le point aujourd'hui avec André Lange du comité d'Hydro. Ce collectif d'universitaires juristes spécialistes des médias évalue la mise en œuvre des sanctions. Bilan en demi-teinte car il y a des trous dans la raquette. Nous verrons comment la propagande de Moscou profitent parfois d'opérateurs satellitaires européens pour se propager. Et puis à propos de campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, une recette qui fonctionne, c'est l'utilisation de l'image des célébrités pour faire passer le narratif pro-russe. Grégory Genevrier y revient dans un instant dans sa chronique. On y voit des acteurs, des chanteurs, des sportifs et même un immense boxeur, vecteur de propagande malgré eux. Ce sera juste après cet entretien avec notre invité André Lange. Bonsoir André Lange. Bonsoir. Vous êtes chercheur spécialiste des médias et de l'audiovisuel. Vous avez notamment œuvré à l'Université de Liège et à l'Observatoire européen de l'audiovisuel, qui est donc une structure du Conseil de l'Europe. Et puis, en mars 2022, vous mettez sur pied le comité Denis Diderot. À ce moment-là, on est environ un mois après le début de la grande offensive russe en Ukraine. Vous vous êtes d'emblée engagé contre l'offensive informationnelle qui a accompagné cette agression russe déclenchée par Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ce comité d'hydro, André Elange
1: ouais, Écoutez, d'abord, je suis effectivement un chercheur, mais un chercheur retraité. Et pour moi, c'était un moment historique qui m'a amené à reprendre un petit peu du service en créant ce comité. Alors, l'idée elle est venue en fait d'un article publié par un professionnel américain, Jim Filipov, qui a travaillé en Ukraine, qui a été directeur d'une plateforme de télévision en payage en Ukraine et directeur de, de Kiev Post. Et il a publié un article fin mars disant le point faible de la propagande de Poutine, c'est le fait que les chaînes de télévision de propagande russe sont diffusées par Eutelsat, e société française, et que donc si on arrivait à obtenir des sanctions contre les, les deux plateformes de télévision en payage clientes d'Eutelsat, donc c'est Tricolor et, et NTV, on pourrait euh, placer à la place euh, des chaînes d'information. Euh, internationale, qui venait d'ailleurs d'être censurée par ces deux plateformes, et euh, des chaînes démocratiques euh, russes. Bon, Moi, j'avais une certaine expérience du marché audiovisuel russe, parce que j'ai supervisé des rapports euh, à l'époque où j'étais à l'observatoire. Alors j'ai contacté Jim Filipov et je lui ai dit, voilà, on pourrait effectivement travailler ensemble pour lancer cette idée qui me paraît euh, excellente. Et on a donc euh, rédigé une pétition et on a sollicité euh, la signature d'un certain nombre d'universitaires, de chercheurs, de professionnels. C'est comme ça que le comité est né, comme une structure en fait très informelle. Mais mais une mais, sorte
0: de réseau de mise en réseau d'universitaires, voilà, de Voilà, c'est un réseau,
1: un réseau euh, informel d'universitaires, de professionnels et qu'on consulte chacun en fonction de ce qu'on connaît, de leur spécialité. Et, de, et donc ça a créé très rapidement une... Euh, une dynamique, la pétition a eu un certain nombre de, de, de signatures et euh, transmise euh, aux instances nationales et européennes. Mais on a eu surtout une réponse de la Commission européenne nous disant on peut prendre des sanctions contre les chaînes. Dès, dès le 1er mars, l'Union européenne a pris des sanctions contre Russia Today, bon, RT France et contre Sputnik qui était plutôt un, un ensemble de, de sites internet. Et c'était d'ailleurs un petit peu notre idée, c'est que finalement, on avait réalisé que les, les sanctions pouvaient être prises assez rapidement par l'Union européenne. Mais ils nous ont dit on ne peut pas prendre des sanctions contre les, plantes, les plateformes, on ne peut prendre des sanctions que contre les chaînes. On a été contacté par Reporters sans frontières et avec Reporters sans frontières, on a approché l'ARCOM.
0: Le régulateur le français Le
1: régulateur français. On leur a transmis un dossier analysant les contenus de propagande des trois principales chaînes russes, donc orientées vraiment vers, vers le public russe, en Russie et dans les territoires occupés d'Ukraine. Et donc, on, en se basant sur des traductions des principales émissions russes qui sont faites en anglais par une journaliste américaine et par le service BBC Monitoring, on a pu démontrer que dans ces émissions, il y avait des appels réguliers, au génocide, la défense de la politique d'agression de la Russie, parfois des points d'antisémitisme ou de, de critique de mouvements LGBT. Et puis ben,
0: toujours, toujours ce narratif russe euh, d'une Ukraine soi-disant nazie. Euh, euh, Vladimir Poutine en a remis Nous, une tout couche tout fait, ce jeudi même. Et mais ça, voilà, c'était voilà. une constante mais sur voilà. ces médias et
1: donc Reporters sans frontières a, a interpellé l'Arcom. Mais l'Arcom, dans un premier temps, a dit on n'est pas compétent parce que ces chaînes concernent uniquement la Russie. Reporter sans frontières a fait un recours au Conseil d'État. Et devant le Conseil d'État, on a pu démontrer que euh, les chaînes étaient distribuées non seulement vers la Russie, mais depuis 2014, vers la Crimée. Or, la Crimée, en termes juridiques, c'est toujours l'Ukraine. Et l'Ukraine est membre de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, qui est un des deux textes qui règle la circulation des, des chaînes de télévision à l'échelle européenne. Et pour les chaînes étrangères, diffusées par les satellites français... C'est la France qui est compétente. Mmh. Et donc, le Conseil d'État a confirmé que l'ARCOM était compétente. Et du coup, l'ARCOM a, en décembre dernier, mis en demeure EUTELSAT d'arrêter de, la diffusion de ces trois chaînes. Ce qui a été fait...
0: Donc, vous êtes assez satisfait, finalement, sur la réponse qui a été apportée euh, à vos euh, recommandations.
1: Ça a été, oui, 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 tout à fait. Ça a été, pour nous, un, un succès euh, à la fois, gérer à la fois politique et morale, parce que quand même l'ARCOM avait un peu trop rapidement euh, abandonné le, le dossier. En pratique, les, les chaînes continuent à exister en Russie parce qu'elles ont été transférées sur d'autres satellites et Eutelsat a dû revoir ses contrats. Ça leur a coûté quelques millions d'euros. Mais c'était une première, une première victoire.
0: Mais alors ensuite, il y a eu une autre salve de sanctions visant plus de médias russes à destination du public russophone. Et là, vous dressez un bilan plutôt négatif de contournement des sanctions. Oui, voilà. Fait.
1: Alors ce qui s'est passé, bon, quelques jours après la, la décision de l'ARCOM, le, le 16 décembre, donc il va y avoir exactement un an, enfin, le, Conseil, le Conseil européen a pris deux types de sanctions. D'abord, ils ont sanctionné euh, les trois mêmes chaînes plus, plus une quatrième et ils ont sanctionné aussi trois des principaux groupes de, de médias, euh, VGTRK qui est le grand holding euh, public d'État, euh, National Media Group et euh, Anotv TV qui est la, la société qui éditait les, les chaînes Russia Today
0: L'annonce de la sanction voilà, est prononcée voilà, voilà.
1: Et, et les sanctions en, en principe d'application immédiate Alors on était très enthousiastes à ce moment-là et puis un an après, on doit bien constater que euh, la mise en œuvre de ces sanctions, mis à part dans les États-Baltes, où là, vraiment, ils sont très, très mobilisés parce qu'ils euh, qu sont, euh, ils sont, ils sont en première ligne. Et donc là, ils ont vraiment fait appliquer les, les sanctions et, et exclu pratiquement tous tout, tout les médias venant de Russie. Mais ailleurs, ça a été beaucoup moins, beaucoup moins suivi. Pratiquement, la, la seule décision importante qui résulte des sanctions contre les entreprises en décembre, ça a été... Le gel des avoirs de RT France, hein, en, en mars, qui a conduit à la faillite de RT France. Alors, la, la chaîne existe toujours, euh, probablement produite à Moscou, mais elle est devenue tout à fait marginale. Globalement, pour les chaînes, les opérateurs satellites ont bien, ont bien appliqué les sanctions. Par contre, les sanctions contre les entreprises, là, euh, pratiquement rien n'a été fait. Pour des raisons, à mon avis, un enfin, peu techniques, de complexité juridique, d'identification du périmètre des sanctions... Et Donc là, il y, a, il y a un véritable problème pour les opérateurs satellites, mais aussi surtout pour les opérateurs de l'Internet, hein, les fournisseurs d'accès, euh, les hébergeurs d'entreprises, les gestionnaires de réseaux sociaux. On a identifié aussi toute une série de sites euh, d'IPTV avec des, des bouquets de chaînes. Qui sont absolument anonymes, sans, sans entreprise identifiée, mmh. sans contact possible. Ouais, il y a avec... une véritable ah.
0: difficulté technique, en fait. Voilà, euh... voilà.
1: Euh... Mais
0: alors, vous n'épinglez pas seulement des chaînes et des entreprises russes et biélorusses. Vous avez récemment épinglé une officine venant du Moyen-Orient. Tout particulièrement la chaîne Al-Mayadeen. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que véhicule ce média Vous évoquez des programmes contraires aux législations européennes, notamment.
1: Oui, alors Al-Mayadeen, c'est une chaîne qui a été créée en 2012 par d'anciens journalistes d'Al-Jazeera, qui est bien connu. Des journalistes qui considéraient qu'Al-Jazeera était trop aux mains du Qatar et eux étaient plutôt sur la ligne que les Iraniens appellent l'accès à la résistance, c'est-à-dire s'opposer frontalement à l'impérialisme américain et euh, défendre la, la Palestine. Et donc, cette chaîne défend euh, le régime de Bachar el-Assad en Syrie, donne la parole euh, pendant trois heures euh, au, de, au Hezbollah, donne la parole le 7 octobre. Dans l'après-midi du 7 octobre, euh, ils ont donné la parole en direct euh, aux leader, au, au leader, au leader du Hamas. Sur leur site, et dans, dans les émissions qu'on a pu identifier, il y a aussi des, des propos qui ne sont pas seulement de la critique d'Israël, mais qui sont vraiment de l'antisémitisme, Pure. enfin... Il ouais, euh, y, y, enfin, y a du
0: négationnisme euh, de, de l'Holocauste. Du, du négationnisme
1: de l'Holocauste, avec des références au, au livres de Garoudi. Enfin, vraiment, euh, des choses qui, euh, par rapport aux, aux limites de la liberté d'expression dans le droit européen ou dans le droit français, sont, sont inacceptables. Et donc, on, vous demandez... On a, euh... on, on a alerté l'ARCOM, déjà en, en novembre 2022, et puis plus, plus récemment, on a relancé le dossier après le, le massacre du 7 octobre. Et là, il est apparu, en fait que la chaîne est diffusée par trois satellites EUTELSAT e avec deux liaisons montantes, donc le signal qui est envoyé depuis deux stations terrestres en Italie. Et donc, par le jeu des règles européennes, c'est l'AGICOM, euh, l'homologue italien de l'ARCOM, l'autorité des communications en Italie, qui est compétente. Et euh, on leur a écrit, et le président nous a répondu « Oui, effectivement, on vient de constater que cette chaîne n'a pas de licence. »« et donc pas elle, est, elle est dans l'illégalité. Euh, » et Bon, une enquête une enquête policière a été lancée on n'a mmh. pas encore les, les résultats
0: donc vous avez cette ce rôle de vigie en fait et mmh. par ailleurs vous avez inspiré aussi un projet soutenu donc par Reporters sans frontières et par l'opérateur satellitaire Eutelsat mmh. qui va viser en fait à inverser la logique de la propagande
1: voilà c'était c'était l'idée le projet Svoboda c'est le projet Svoboda qui a été annoncé officiellement le mois dernier par Reporters sans frontières et qui va se, se développer dans les semaines à venir, Ça résulte de notre proposition initiale et c'est euh, mon, mon collègue Jim Filipov qui a vraiment été la, la personne opérationnelle pour monter ce projet et mener les, les négociations pour euh, RSF avec, euh, avec Utelsat. Et donc ce sera un, un bouquet de chaînes qui regroupera euh, des chaînes, euh, bon, certaines chaînes existant déjà euh, euh, en, en russe, des chaînes d'information venant de, de pays euh, européens et des chaînes qui sont en train d'être créées par des médias russes d'opposition. Mais, Mais en
0: fait, vous n'êtes pas dans la contre-propagande, c'est quand même un bouquet qui est censé avoir, un crit avec, avoir des critères élevés de, de euh, professionnalisme journalistique. Tout à fait, tout à fait, reporter,
1: reporter sans frontières est un, un organisme bien connu qui défend le, le professionnalisme du, du journalisme, et donc ce ne sera pas de la propagande, ce sera effectivement de, de l'information. Euh, en espérant que ça, euh, ça atteindra le, le public russe pour faire prendre conscience de ce qui se passe. Alors,
0: Vous pensez que quel euh, type d'audience, enfin, est-ce qu'on peut évaluer un petit peu l'audience qui serait concernée
1: bah, c'est les, les, les foyers qui sont équipés d'une antenne satellite. Donc, c'est quand même déjà des, des foyers qui ont certains, certains moyens. Euh, mais c'est des foyers... En, en fait, d'après les données qu'on a, la télévision reste quand même, en, en Russie, le principal, la, principale, la principale source d'information On dit beaucoup qu'il y a effectivement Internet, les, euh, réseaux, YouTube, sociaux, les réseaux sociaux, YouTube ouais. joue un rôle très, très important encore en, en Russie. Mais ça, ça concerne plutôt le public urbain, scolarisé relativement aisé Et donc là, l'idée, c'est quand même d'essayer de, de toucher un public plus excentré et... Euh, et
0: qui, pour l'instant, euh, est totalement et, sous l'emprise de qui la propagande russe. pour l'instant, est
1: complètement sous l'emprise de la propagande russe. Malheureusement, on n'arrivera pas à toucher les, les populations de, de, de Sibérie ou de, de l'Extrême-Orient où, où, pour l'instant, l'armée russe recrute, recrute beaucoup... Mais on espère quand même arriver à toucher. À toucher. Et, puis, là, là, et puis aussi, là, là, le bouquet sera reçu euh, en Europe par euh, la population russophone, bon, soit les expats, soit les, soit les, les, les immigrés égés. récents, les, les, les réfugiés. Et donc là aussi, il y, y a un enthousiasme. Euh, dans, dans le monde des professionnels russes sur ce projet.
0: Merci beaucoup André Lange d'être venu nous parler de votre action en faveur de la liberté de circulation de l'information contre la désinformation et la propagande de guerre. Je rappelle que vous êtes donc le coordonnateur de ce réseau de chercheurs appelé le Comité Denis Diderot. On a eu dans cette émission de multiples occasions de montrer comment se montent les campagnes d'intox anti-Zelensky. On a pu démonter les fausses accusations de corruption, les palaces, les yachts qu'il ne s'est pas achetés. Mais le réservoir d'Infox à son sujet ne tarit pas. Et puis le deuxième axe de la propagande de Moscou, ce sont aussi euh, des campagnes de désinformation sur la soi-disant faiblesse du soutien des Européens face à l'Ukraine et ce, dès son agression par les troupes russes. On comprend Bien que si l'appareil de propagande du Kremlin a besoin de ces fausses unes de journaux, de ces soi-disant graffitis anti-Zelensky répandus sur le sol européen, s'il faut de telles mises en scène, c'est que la réalité en est loin. Mais le propre de la désinformation, c'est de marteler le message et de le faire passer par tous les moyens. L'un de ces modes opératoires, particulièrement diffus sur les réseaux sociaux, ce sont les soi-disant messages de stars, célébrités du showbiz ou du sport. La campagne est diffuse sur les réseaux il y a de bonnes chances que vous en ayez vu passer, c'est le sujet de la chronique du jour avec Grégory Genevrier.
2: Vérification faite. Bonsoir Grégory. Bonsoir Sophie.
0: Alors c'est un rapport de Microsoft qui vient de révéler cette nouvelle campagne de manipulation pro-russe. Les vidéos de plusieurs personnalités, acteurs, chanteurs, sportifs, sont détournées sur les réseaux sociaux dans une vaste opération de dénigrement de l'Ukraine et de son président Volodymyr Zelensky.
2: Oui, tout commence en juillet 2023. Plusieurs vidéos de stars américaines apparaissent sur les réseaux sociaux. Ils sont concernés notamment les acteurs Elijah Wood, Dean Norris ou encore le boxeur. Mac Tyson, à chaque fois le même schéma se répète, la personnalité en question s'exprime face caméra durant une petite minute. On l'entend alors conseiller à un certain Vladimir de se faire soigner pour ses addictions aux drogues. Des éléments visuels, toujours les mêmes, sont ajoutés sur ces images. Des drapeaux ukrainiens, la mention Volodymyr Zelensky ou un lien vers une fondation de lutte contre la toxicomanie. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est de faire croire aux internautes que ces stars parlent du président ukrainien, le présentant comme un toxicomane.
0: Mais en réalité, ces célébrités se sont fait manipuler.
2: Une manipulation qui repose sur une plateforme en ligne. Cameo, c'est son nom, permet de commander des vidéos personnalisées à des célébrités contre rémunération. Vous pouvez par exemple demander à Roger Mila, Aline Seloan ou Chuck Norris de vous souhaiter un joyeux Noël pour quelques centaines d'euros. Dans notre cas, au moins 7 célébrités américaines ont été payées pour ce message de soutien. Un message suffisamment vague pour ne pas éveiller leurs soupçons. Ces vidéos caméo ont ensuite été modifiées, les faisant passer pour des stories Instagram, présentées ensuite comme des preuves de la supposée toxicomanie de Volodymyr Zelensky. Un narratif véhiculé, on le sait, en masse par la propagande russe depuis le début de l'invasion de l'Ukraine.
0: Alors, c'est-on qui se cache derrière cette campagne de manipulation
2: Alors, les experts de Microsoft pointent du doigt des entités, je cite, « alignées sur la Russie ». Analyse qui correspond à ce que nous avons pu observer sur les réseaux sociaux en traquant ces vidéos et en examinant les comptes qui les partagent. Autre élément important, certaines de ces déclarations détournées ont été reprises, telles qu'elles, dans des médias russes notamment par Novosti, l'agence de presse sous la tutelle du Kremlin.
0: Et est-ce qu'on avait déjà vu ce mode opératoire
2: Oui, et d'après le chercheur spécialiste de l'influence russe Colin Gérard, le premier recours documenté à ce procédé est directement attribué à la galaxie d'Evgenie Prigogine. Les services de l'ex-patron du groupe Wagner avaient déjà détourné des vidéos caméo en 2020. Le but alors était de militer pour la libération de l'un de ses idéologues, Maxime Chougaleï, alors détenu en Libye. Là encore, plusieurs personnalités s'étaient fait manipuler, dont Charlie Finn et Vinnie Jones.
0: Et on en est où, Grégory, de cette campagne de désinformation aujourd'hui
2: Eh bien, elle semble se poursuivre, mais sous une forme différente. Ces dernières semaines, de fausses citations de stars comme Taylor Swift, Will Smith ou Vincent Cassel sont apparues en ligne dans différentes langues. Ces faux messages appellent tous à arrêter le soutien à l'Ukraine. Rien que sur Facebook, cette opération a touché plus de 7 millions d'utilisateurs en quelques semaines. La propagande russe semble donc vouloir continuer à miser sur la manipulation de la notoriété des stars pour tromper les internautes. L'objectif est toujours d'affaiblir le soutien occidental à l'Ukraine.
0: Merci Grégory. Alors en complément de cette chronique, les dessous de l'Infox, on peut retrouver sur le site internet de RFI les images dont vous venez de nous parler et puis les liens qui permettent d'aller plus loin sur le sujet. Tapez Info vérif RFI dans un moteur de recherche et vous trouverez les chroniques précédentes sur des Infox qui malheureusement continuent souvent de tourner sur les réseaux. Les Dessous de l'Infox se terminent. Merci de votre écoute et merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Guillaume Buffet à la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Lecaplin et ses invités, journalistes des rédactions en langues étrangères de RFI, cet accent du monde dans un tout petit instant.